0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 78 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Et aujourd'hui, on va parler de délégation. On va parler de la délégation en long, en large et en travers. Toutes les questions que vous vous êtes jamais posées sur le sujet vont trouver à présent ha! <rire> vous avez hâte, n'est-ce pas Eh bien, moi aussi et en plus, j'ai une super invitée pour vous. Mais avant de commencer, j'ai plein de petites choses pour vous. La première petite chose, c'est que 1, tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans le podcast, je l'ai résumé dans une petite checklist pour vous aider à déléguer avec votre business. Donc si vous êtes intéressé, si vous êtes dans une phase où vous souhaitez déléguer, où vous souhaitez vous préparer, préparer votre business à la délégation, n'hésitez pas à télécharger la checklist. Le lien est dans la description de cet épisode, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et je suis sûre que ça va vraiment beaucoup vous aider. Voilà, ça c'était la première petite chose. La deuxième petite chose, c'est que je vais faire tout de suite ma dédicace, comme ça après on peut plonger dans le cœur du sujet. Et aujourd'hui, comme chaque semaine, j'ai envie de remercier l'un d'entre vous pour m'avoir laissé un super commentaire. Et cette fois-ci, c'est Claire qui nous dit une vraie mine d'or pour les entrepreneurs qui, comme moi, se lancent. Et certainement aussi pour tous les autres. Merci Aline pour ces conseils aussi précieux qu'authentiques. Depuis que j'ai découvert ton podcast, j'adore les trajets en voiture. Et merci, merci à toi, Claire, pour ce super compliment. Ça me touche énormément et dès que je peux, j'essaye d'aller regarder aussi les commentaires que vous laissez sur les Apple Podcasts d'autres pays que les commentaires français. Merci encore à toi Claire et hop c'est parti pour le sujet d'aujourd'hui, je suis trop excitée. Alors aujourd'hui on va parler délégation. La délégation pour moi, je vais pas vous mentir, c'est un vrai problème et c'est aussi quelque chose, où j'ai fait plein de conneries. Très rapidement dans mon business, j'ai été obligée de commencer à déléguer. Il se trouve qu'en business, très rapidement, des fois, on est amené à déléguer. Parce qu'on manque de temps, parce qu'on a envie de, que ce soit mieux fait par quelqu'un dont c'est l'expertise, parce qu'on a besoin de s'organiser, parce qu'on a besoin de se concentrer sur des priorités. Donc, il ne faut pas penser qu'on délègue dès qu'on commence à se faire des millions d'euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas le cas. On est amené dans la vie et dans le business, pardon pour le quart d'heure philosophique, on est amené dans le business à déléguer assez rapidement. Quand ça m'est arrivé la première fois, c'est à peu près 9 mois après le lancement de Bibou. je n'étais même pas encore à temps plein dessus, et j'avais besoin de déléguer choses comme l'administratif, comme euh, une partie de mise en page d'articles de blog, de Pinterest, euh, un peu de réseaux sociaux, etc. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que avec toute la naïveté que j'avais, je me suis mise à déléguer l'administratif à une assistante administrative, les épingles Pinterest à une spécialiste Pinterest, la rédaction à une rédactrice, le graphisme à une graphiste, etc., etc. Sauf que je me suis très Vite rendu compte, enfin très vite, au bout de quelques mois, de l'énorme bêtise que j'avais faite. Bêtise qui était d'avoir délégué plein de choses à plein de personnes différentes. Et au final, pourquoi je dis que c'était une bêtise Parce que c'était une bêtise pour moi. C'est pas une bêtise de faire ça, mais pour moi, ça avait été une bêtise dans mon business et dans mon contexte. Parce que je passais plus de temps à faire le pont entre tous ces interlocuteurs et à briefer et à débriefer et à faire des feedbacks que si je l'avais fait moi-même. Donc au final, cette expérience, elle a été hyper enrichissante. J'ai appris beaucoup de choses et je me suis rendu compte que ce n'était pas possible que je perdais du temps et de l'argent à déléguer plein de choses à plein de personnes différentes. Du coup, j'ai tout arrêté, j'ai tout repris en interne et j'ai tout recommencé comme avant, sauf que très vite de nouveau, je me suis retrouvée submergée, noyée sous le boulot. Et là, je me suis dit, bon, j'ai besoin de déléguer, mais je ne veux pas déléguer plein de choses à plein de personnes parce que j'ai bien remarqué que dans mon business à moi, ça ne fonctionne pas. Donc, je me suis dit eh « Écoute, il faut que je trouve une personne à qui je peux déléguer plein de choses. » Et ce que j'aimais beaucoup dans cette idée, c'est de me dire « Ok, j'ai une personne, je vais la briefer, il y aura un temps d'adaptation dans le business pour qu'elle s'imprègne des valeurs euh, du business, de ma manière de faire, de mes process. » Mais une fois que cette personne sera opérationnelle, comme elle sait faire plein de choses et qu'elle a une vision de A à Z de mon business, quand elle va intervenir sur un point, elle va comprendre les tenants et les aboutissants exemple très concret, si demain cette personne, euh, je lui délègue le graphisme pour une pub Facebook, elle sait qu'il y a un lancement, elle connaît mon style, elle connaît ma communauté, donc elle va être beaucoup plus performante dans son graphisme que si je dois faire appel à une graphiste extérieure qui soit ne va pas avoir tous les tenants et les aboutissants, donc le travail ne sera peut-être pas 100% pertinent, soit si c'est une bonne graphiste elle va prendre le temps de faire ce travail de recherche, mais ça va moi me prendre du temps parce qu'il va falloir qu'on échange à ce sujet-là et ça va me coûter plus d'argent parce que elle forcément et c'est parfaitement normal va me facturer ce travail de recherche et d'imprégnation dans mon business donc l'idée de trouver quelqu'un qui puisse faire plein de choses mais surtout qui soit une personne unique dans mon business une espèce de personne référente un vrai bras droit m'a beaucoup plu et après quelques recherches, j'ai fini par trouver la personne parfaite dans mon business qui est Sonia et Sonia ça va être mon invité aujourd'hui sur le podcast et on va parler ensemble de délégation et de plein de questions que vous vous posez souvent du style comment est-ce qu'on trouve la bonne personne, comment est-ce qu'on prépare l'intégration de cette personne dans son business, comment est-ce qu'on communique avec elle, quelles sont les clauses, quelles sont les choses auxquelles il faut penser, quelles sont les choses à ne surtout pas oublier Bref, Sonia et moi aujourd'hui, on va vous dévoiler les dessous de biboost d'un point de vue délégation. On va vous expliquer comment elle travaille avec moi et surtout, on va parler de délégation, de tout ce que vous avez envie et besoin de savoir. Et encore une fois, n'oubliez pas que tous les sujets qu'on va aborder, les aspects qu'on va aborder, je les ai récapitulés sous forme de checklist dont le lien est en téléchargement dans la description de cet épisode. Donc, n'oubliez pas d'aller la récupérer si c'est quelque chose qui peut vous être utile en business. Allez, c'est parti Hop, hop, hop On a trop hâte Hello Sonia et franchement merci d'avoir quitté les euh, les backstage de Beboose pour intervenir sur le podcast. Comment tu vas Salut
1: Aline, ça va au oh, top. Merci pour l'invitation. Écoute, je suis ravie de quitter les backstage
0: de Boost pour venir passer un moment sur le podcast. Mais je suis sûre que ça va être hyper intéressant tout ce dont on va parler. Je reçois énormément de questions dès que je fais. Enfin, euh, t'as déjà vu, mais dès que je fais. Allusion à toi en story sur Instagram ou quoi. À chaque fois, j'ai des questions, genre, mais c'est qui Mais comment tu l'as trouvé et comment ça se passe Et qu'est-ce que vous faites ensemble Donc, euh, je me suis dit qu'il était temps de lever le voile sur ce grand mystère qu'est la délégation et notre collaboration ensemble. Et je suis trop contente qu'on, va, qu'on puisse traiter euh, du sujet ensemble. Est-ce que tu peux juste te présenter pour que, grosso modo, les gens voient un petit peu ton parcours qui t'est euh, et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Ok. Eh ben, euh, aujourd'hui, je suis donc consultante en marketing et copywriting et euh, bras droit pour entrepreneur, donc euh, tout le sujet de notre conversation d'aujourd'hui, euh, et mon parcours entrepreneurial, alors en quelques mots, puisque les parcours entrepreneuriaux, c'est toujours euh, plein d'une vraie histoire, <rire> voilà, d'histoire de virage, etc. Mais euh, en gros, euh, j'ai commencé en 2016 dans la création de sites web, euh, puis j'ai rencontré euh, le marketing, le copywriting, tout ça. Euh, et entre temps j'ai aussi eu mon projet donc j'étais freelance et puis euh, j'ai eu mon projet euh, euh, d'infopreneuriat à moi à travers le projet Nomad Life que certains connaissent peut-être et puis euh, fin, euh, fin 2019 euh, j'ai tout arrêté et j'ai décidé de me spécialiser en en bras droit, euh, assistante, euh, enfin, c'est plus connu sous le terme d'assistante, mais je préfère le terme de bras droit, je pense qu'on en, on en parlera. Pour entrepreneur, enfin, infopreneur, puisque l'infoprenariat est, est un, une thématique globale en tout cas que j'affectionne tout particulièrement, que je connais très bien. Voilà pour euh, qui je suis.
0: <rire> Et tu as vécu 6 ans sur un voilier
1: Oui, j'ai vécu 6 ans sur un voilier, en effet, euh, qui fait partie de l'histoire entrepreneuriale en fait, hein, parce que c'est clairement de là que tout a commencé quand on a décidé avec mon chéri de se lancer sur le web, c'est parce qu'on était en voyage et qu'on cherchait une manière de gagner de l'argent pour continuer à voyager, tout simplement. Donc, c'est parti d'un truc très basico-basique où Lucas, en fait, est ingénieur informaticien, donc le grand classique, il s'est dit bah, « Je vais ouvrir une autre entreprise de création de sites web. <rire> » <rire> <rire> Il n'y a rien de plus classique. Et, et moi, au départ, j'étais prof de français de formation. Je l'accompagnais simplement pour pour l'aider. Et puis, ben, je suis tombée dans la marmite de de l'entrepreneuriat, le freelancing, tout ça, ça m'a complètement passionnée. Et voilà, donc on a a vécu trois ans vraiment en voyage, en en mode
0: digital nomade, d'où. Le, le blog Nomad Life. C'est vrai qu'avant, tu avais le fameux blog euh, Nomad Life. Et c'est-à-dire comme ça qu'on avait une première prise de contact, je crois. Bah oui, puisqu'à l'époque, euh, je suivais tes bons conseils euh, en marketing et en blogging. Et aujourd'hui, les lames a dépassé le maître.
1: <rire> je ne sais pas, je ne sais pas.
0: Mais en tout cas, j'ai bien évolué, bien c'est sûr. Euh, bah, pas qu'un peu mon neveu. Et j'ai juste envie de rebondir sur un truc que tu dis qui est hyper intéressant. Euh, c'est la distinction entre assistante et euh, bras droit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand les gens me demandent ce que tu fais dans le business, pour moi, tu n'es pas mon assistante parce que tu ne fais pas des petites tâches, entre guillemets, ingrates du style monter un épisode de podcast, répondre aux commentaires euh, ou alors faire mon administratif. En fait, pour moi, tu es vraiment un bras droit. Dans... Tu es quasiment un chef de projet, c'est-à-dire que dans mon business, on en parlera un peu plus en détail, mais je te confie en fait des dossiers et tu les gères de A à Z, tu vois, tu as une, une espèce d'autonomie, tu n'es pas juste là pour euh, faire la paire de mains supplémentaires. Donc, moi, je fais bien cette distinction entre assistante et bras droit, tu vois ce que je veux dire
1: Pour moi, la, la, la distinction, euh, comme tu l'as dit, c'est exactement ça. Ça reste de l'assistanat quand même. Euh, je, je pense que le, le métier euh, d'assistante est, est assez large, donc on, on peut parler d'assistanat, je, je me considère quand même comme assistante. Euh, j'avoue que j'aime beaucoup le terme de bras droit parce qu'il est plus juste. En fait, le, le mot est mm-hmm. mieux choisi. J'ai euh, aussi une collègue qui se reconnaîtra si elle écoute, qui, elle, se, se dit copilote. Et je trouve que c'est tout à fait juste aussi. C'est vraiment je vois qui tu parles. <rire> oui, <rire> je pense que certains la reconnaîtront en écoutant. Et c'est, c'est tout à fait juste, en fait. On, on a cette volonté d'aller... Euh, un peu plus loin, voire beaucoup plus loin euh, que l'opérationnel parce qu'en fait je crois que... Et je, je pense aussi avant de continuer que c'est, c'est un peu la, la, la volonté je pense de toutes les assistantes, c'est-à-dire on commence on est très opérationnel et de fil en aiguille on commence à maîtriser un peu tout ça et on peut au fur et à mesure prendre des, des tâches beaucoup plus complexes, beaucoup plus intéressantes, etc. De la stratégie dedans, ouais. Exactement. Enfin moi ce qui me fait vibrer on va dire c'est d'être dans les coulisses, de faire de la stratégie, de comprendre, de donner du feedback, de, de, de faire partie d'un business. Et en fait, pour avoir essayé justement de la partie euh, infopreneuriale et euh, être sur le devant de la scène, bah, une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, c'est que finalement, je n'étais pas hyper à l'aise dans, dans cette tenue, quoi, dire, dans, dans, ce, cette <rire> position. dans cette position-là. Voilà. Euh, mais pour autant, tout ce qu'il y avait derrière euh, me faisait vraiment complètement vibrer donc ça a vraiment été euh, ça a vraiment été de me dire ok en fait c'est ça que je veux faire mais juste euh, je veux pas être entre guillemets la star <rire> si on peut dire ça comme ça et c'est vrai que c'est c'est important de faire la distinction entre les deux parce que euh, ça va aussi euh, dépendre enfin ça va ça, ça va donner le le là j'ai envie de dire de ce que tu vas faire avec ton assistante euh, tout dépend de ce que tu recherches est-ce que tu recherches vraiment de l'opérationnel pur et tu peux très bien en être là, cest a tous besoin dans nos business d'opérationnel 100% mais il y a un moment où tu as besoin d'un peu plus, d'avoir quelqu'un à tes côtés qui, qui va aller au-delà et du coup c'est bien de trouver de t- un bras droit
0: <rire> voilà c'est exactement ce que je disais dans l'intro. Enfin, tu n'étais pas là du coup quand j'enregistrais l'intro. Mais qu'au début, je pensais avoir besoin d'une assistante. En fait, ce que je kiffe vraiment avec toi, c'est que tu as ce côté très stratégique. Tu as pris le temps de t'imprégner du business. Aujourd'hui, tu le connais très bien. Et en fait, quand je te confie un truc, un dossier ou un, un, un projet en particulier, tu saisis tout de suite les tenants, les aboutissants. Et donc, tu as une vraie autonomie en fait. Et pour moi, tu n'es pas, pas genre quelqu'un à qui je délègue des choses, mais tu es juste quelqu'un qui va apporter une grosse valeur ajoutée dans le business. Et ça, c'est absolument génial. Mais écoute, je te remercie. <rire> Alors, je te propose qu'on fasse un petit peu les choses dans l'ordre chronologique pour que les gens arrivent à nous suivre. Donc, chronologique dans, genre déjà, quand est-ce que c'est le bon moment de déléguer Ensuite, où et comment on trouve la bonne personne Comment est-ce qu'on prépare son business à déléguer avant d'engager quelqu'un Et une fois qu'on l'a engagé, comment on facilite son insertion dans le business Voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Ça te va Parfait. <rire> Allez, c'est parti, l'organisation. Là, c'est la team organisée aujourd'hui sur le podcast. Ah, mais je dois
1: dire, je suis sous contrat professionnel, mais je dois dire que chez The Beboost, c'est méga organisé. Hein.
0: <rire> ah ouais, non, ça, ça roule au carré. <rire> mais t'es pas en reste non plus. Tu m'as fait un click-up aux petits oignons là pour boarding Enfin bref, on en reparlera. <rire> euh, alors, on va commencer par le début. Déjà, quand est-ce que c'est le bon moment de déléguer euh, de ton point de vue Et après, je te donne la lumière. Alors, je, je pense que c'est comme tout en business.
1: Il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment. Mais il y a quand même là une question de budget qui entre en compte. Euh, on est clairement dans euh, de l'investissement pour son business. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus trop se précipiter à, à prendre un assistant ou autre, même si je, je pense que, objectivement, avoir un assistant dès le début, en fait, je crois que ce serait le rêve, enfin, euh, l'idéal. Voilà, donc, il faut pas se précipiter. Je pense que dans un premier temps, peut-être, euh, les investissements sur la formation, se faire coacher, etc., je pense, sont prioritaires sur euh, déléguer. Mm-hmm. Euh, mais petit à petit, euh, quand le, le chiffre d'affaires commence à se stabiliser, voire être en croissance, ça peut être le bon moment où on peut se dire « Ok, je commence à avoir beaucoup de boulot, je commence en fait à être euh, un peu trop dans le « je travaille » dans mon business et non pas…
0: Sur... Non, c'est l'inverse. <rire> non, mais c'est si c'est ça. C'est je travaille trop dans mon business et pas assez sur et mon business. Et Pas assez
1: sur mon business, exactement. Donc c'est-à-dire dans mon business, c'est-à-dire en gros, euh, bah, je fais mon travail, je délivre euh, les, les offres que j'ai vendues et euh, je ne travaille pas assez sur mon business. C'est-à-dire, tout simplement, j'ai, j'ai plus de temps pour créer, j'ai plus de temps pour développer, je n'ai plus le temps pour grandir. Donc c'est pour moi le bon moment, mais il faut que le chiffre d'affaires aussi euh, soit là toute proportion gardée. C'est souvent une peur d'ailleurs des entrepreneurs et euh, je suis très contente d'avoir cette tribune pour, euh, pour pouvoir en parler. C'est une peur de se dire mais j'ai peur de, euh, d'investir aujourd'hui dans une assistante ou un bras droit ou autre parce que j'ai peur que demain mon chiffre d'affaires ne soit plus, euh, ne soit plus là. Mais c'est l'avantage des assistants et des bras droits freelance en fait <rire> c'est, c'est que clair. voilà on, on, on fait partie de l'entreprise on est là, on travaille vraiment en équipe avec vous mais euh, demain si toi Aline tu as un problème de trésorerie, il n'y a aucun problème tu vois tu me dis écoute Sonia là, en trois mois euh, c'est la merde <rire> on ne veut plus travailler ensemble et euh, l'entrepreneur en face le, le, l'assist, l'assistant ou le bras droit euh, de toute façon lui est freelance donc son job de toute façon c'est d'avoir euh, du prospect qui rentre régulièrement Etc. Donc, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. S'il y a le budget, en gros, euh, le chiffre d'affaires stable et un moment où on commence à avoir moins d'espace pour créer, je pense que c'est le bon moment.
0: Qu'est-ce que tu en penses Totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que j'aurais dû le préciser, enfin, ça me semblait évident, mais (rire) j'aurais dû le préciser. Toi, tu bosses en freelance pour moi. C'est-à-dire que tu n'as peut-être pas de contrat. Enfin, on a un contrat, mais euh, on n'a pas de contrat de CDI ou de CDD ou de quoi que ce soit. Donc, si demain mon business se casse la gueule, je touche du singe, n'est-ce pas Mais si mon business se casse la gueule, euh, je te dis, c'est venir, on arrête, et puis on arrête les frais, il n'y a pas de rupture conventionnelle, il n'y a pas de charge, il n'y a, a rien à payer, donc ça, c'est pratique.
1: Oui, voilà, c'est, c'est en fait, c'est un, je pense, la vision qui est intéressante d'avoir, je ne veux dire qu'il faut avoir, mais moi qui me plaît bien, de se dire, ok, j'évolue tranquillement euh... On ne va pas prendre une équipe tout de suite, euh, changer de statut, embaucher quelqu'un, etc. C'est quand même super lourd pour un entrepreneur ouais. solo. Euh, je pense que passer par une assistante en freelance, euh, c'est vraiment la transition. Moi, souvent, c'est ce que je, c'est ce que je dis en, en, en call découverte avec les clients. C'est En gros, moi, je, je me vois vraiment comme ça, comme euh, le, le, le passeur, si tu je, je te prends, entre guillemets, à la fin de ton entrepreneuriat solo et euh, je t'amène au next step finalement, où euh, ben bah, en fait demain, au moment où je vais te lâcher, bah, tu auras peut-être deux ou trois ou quatre personnes qui vont travailler en plus dans l'équipe. Tu vas peut-être en recruter une ou deux euh, vraiment en CDI. À temps etc. Plein, ouais.
0: En gros, c'est voilà comment je comment je me vois <rire> dans, dans tout juste ça. C'est une très belle vision. <rire> j'adore et puis pour conclure cette partie de quand est-ce que c'est le bon moment de déléguer je rejoins tout ce que tu as dit le travailler sur VS travailler dans son business le, le fait de pas non plus prendre un trop gros risque financier par contre, quelque chose que j'ai vécu du coup mon point de vue, mais que même que j'ai vécu avec toi, c'est qu'à un moment, on n'a jamais l'argent pour déléguer. C'est pour ça qu'on veut déléguer. On veut déléguer pour avoir plus d'argent, pour avoir l'argent de déléguer. Donc, on n'a jamais l'argent de déléguer avant de déléguer. C'est, donc, c'est toujours un petit risque à prendre, un petit risque financier. Tu as évoqué le terme investissement que j'adore aussi. C'est un investissement. Après, voilà, le calcul, il se fait sur est-ce que je peux prendre ce risque et que si ça ne marche pas, je suis sous un pont, oui ou non donc, si le fait de toi te payer ton premier mois, ça m'aurait foutu sous un pont si jamais le business se cassait la gueule, je n'aurais pas à sauté le pas. J'ai évalué les risques et je me suis dit, bon, même si dans trois mois, eh ben, c'est une perte financière pour moi, ça ne va pas être une perte financière qui va me foutre dans la merde, donc je prends le risque. Mais je pense qu'il y a toujours cette notion de risque. quoi. C'est jamais quelque chose de 100% sécure, quoi.
1: Complètement. De toute façon, je, je crois que le terme investissement implique de toute façon un risque. Et oui, je, je partage aussi ton avis, c'est-à-dire que bah, c'est comme tous les investissements, déjà dans la vie d'une manière générale, mais parlons business, <rire> euh, à ne pas faire même une super formation, etc., à ne pas acheter si euh, ça, ça nous met dans la panade et qu'on ne peut pas payer le loyer, évidemment, c'est, cela va de soi. Voilà, Clairement, c'est un investissement, il y a un risque, il y a un risque à prendre une, une assistante, mais... Ça vaut le coup.
0: <rire> Mais le but, c'est que cette station, justement, elle prenne la charge de travail qui fait que nous, on va se libérer de l'espace et du temps et de la capacité de travail pour générer le chiffre d'affaires qui manque, justement, pour payer cette personne-là. Exact. Ou même plus. Exact. C'est l'objectif. Plus. <rire> plus. Direct. <rire> Alors, deuxième question brûlante que beaucoup de gens se posent, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver la bonne personne Alors, oui, le... <rire> le brûlant, <rire> oui, oui, oui. <rire> Voilà, vous, vous
1: m'appelez, vous me contactez Non, je, je plaisante Je dirais qu'il faut préparer un peu le terrain Il faut préparer un petit peu le terrain Parce que ça ne se fait pas un enclaquement de doigts Il y, y a plusieurs choses qui entrent en compte Il y a euh, toute une partie organisationnelle Il euh, y a toute une partie process Et il y a toute une partie humaine mmh. euh, Donc il y a vraiment les, 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 trois, les deux, trois aspects à, à, à prendre en compte quand on cherche quelqu'un quand on pense que c'est le bon moment, on se dit « Ok, c'est bon, je vais investir, je, je le sens, euh, il me faut quelqu'un ». Déjà, la première chose, c'est vraiment euh, d'identifier ses besoins, vraiment auditer euh, ses besoins, mettre à plat. Quand on est entrepreneur solo, la majorité des choses sont dans notre tête. On a très peu de choses sur le papier, on a très peu de choses qui est processées. Et en fait, euh, le fait de mettre tout ça sur le papier, ça va permettre premièrement euh, d'être clair sur ce qu'on a besoin. Euh, sur où on en est. Et parfois, on peut même se rendre compte qu'en fait, non, on n'a pas forcément besoin de déléguer, mais peut-être plus de se réorganiser déjà. Ah, <rire> Et première pépite. <rire> voilà, première pépite. Et du coup, bah, ça peut permettre, en effet, d'éviter de, de dépenser euh, de l'argent inutilement. Et deuxièmement, si jamais euh, on se rend compte que, bien sûr, on peut toujours déléguer, enfin, qu'il est temps de déléguer, on sait exactement ce qu'on doit déléguer, etc. Donc ça, c'est, euh, c'est vraiment la première partie. Et le fait de faire ça va aussi te permettre de transmettre beaucoup plus facilement à ton assistante euh, ce que tu veux lui confier. Et donc, elle va être opérationnelle beaucoup plus rapidement. Parce que il euh, y a quand même une partie euh, du travail de l'assistante qui est, moi, ce que j'appelle l'imprégnation. Et on passe du temps à comprendre, à, à s'imprégner. À... Et donc, on n'est pas opérationnel euh, immédiatement. Je dois dire que les quelques, les quelques mois d'expérience que j'ai maintenant dans, dans, cette, dans ce dans ce métier-là. J'ai bien vu, avec des entrepreneurs qui sont déjà méga, giga organisés, euh, ça va très vite. Et avec d'autres, c'est plus long. Ce n'est pas une critique, hein, pas du tout une critique par rapport à ceux qui n'ont rien hein, parce que moi aussi, mon métier, c'est aussi de vous aider, de vous accompagner à créer tout ça. Donc, il n'y a aucun problème d'arriver les mains vides. Mais quand on arrive les mains vides et que ce n'est pas tout à fait clair, c'est plus long. Donc, le fait de mettre tout ça à plat permet vraiment de, de, d'avoir des résultats plus rapidement avec, euh, avec la personne. Et alors, sur comment trouver la bonne, la bonne personne, il y a beaucoup de feeling qui entre en jeu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de feeling. C'est, c'est un peu compliqué de, de dire euh, comment on choisit son assistante. <rire> c'est, ça, ça se fait pas mal au feeling. Je pense qu'il y a quand même des, des, petits, points, euh, des petits points clés. Je sais que tu voulais en parler. Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais il y a le, le côté euh, <rire> vas-y, vas-y. <rire> s'assurer, euh, s'assurer de travailler dans, dans des conditions de confiance qui te conviennent. Voilà, donc euh, par exemple euh, moi je sais que je propose toujours un, un accord de confidentialité avec mes clients ça rassure tout le monde personnellement ça ne changerait rien pour moi mais je trouve mieux et plus professionnel de, de le faire s'assurer que le fonctionnement de l'assistante correspond à ton fonctionnement donc moi par exemple pour donner mon exemple personnel j'aime bien avoir euh, une grosse demi-journée par entrepreneur que j'accompagne parce que ça me permet d'être vraiment super focus sur leur boulot et bah, ça correspond à ton fonctionnement à toi, toutes les deux, ça matche bien comme ça. Je sais que ça ne matche pas avec tout le monde et j'ai des, des collègues assistantes qui, elles, au contraire, vont plutôt être disponibles toute la semaine euh, parce que ça leur convient mieux, parce que les tâches qu'on leur demande aussi convient mieux à ce genre de fonctionnement, etc. Donc, euh, pouvoir s'assurer du fonctionnement de la personne s'il correspond bien euh, à, à tes besoins. Voilà,
0: (rire) déjà. Deux petits conseils, c'est un peu compliqué comme question. C'est hyper compliqué. Pour répondre à la question que les gens se posent mentalement, silencieusement actuellement, (rire) par rapport à notre fonctionnement à nous, pour récapituler, en fait, on on s'est mis d'accord sur le fait qu'effectivement, tu travaillais une journée ou une demi-journée pour moi, donc c'est le mercredi, pour pour ceux qui veulent tout savoir. Je peux te contacter n'importe quand dans la semaine, quand j'ai besoin d'un feedback, quand j'ai besoin de te faire part d'une idée, d'avoir ton ton avis là-dessus. Mais c'est vrai que je sais que le mercredi, c'est la journée euh, ou la demi-journée BeBoost chez Sonia et c'est là où on avance et du coup tous les débuts de mois on se met d'accord enfin tout, en fait tous les fins de mois on s'appelle on fait un bilan sur le mois passé et on prépare le mois à venir et donc on fait une checklist des choses sur lesquelles tu vas avancer pendant le mois à venir donc on, on est à peu près organisé comme ça à peu près <rire> organisé comme ça en ce c'est moment ça.
1: C'est, c'est ça, et ben ça, ça marche bien, mais parce que ça marche ouais. bien pour toi et pour moi, en fait. Et c'est, ça, c'est vraiment important de le préciser, c'est, c'est vraiment une question de match. Je pense que le, le, et et je pense que c'est comme ça pour tous les prestataires, parce qu'il n'y a pas que les assistantes <rire> qui peuvent intervenir dans un business. C'est vrai pour ton consultant Facebook Ads, c'est vrai pour ton copywriter, c'est vrai pour n'importe qui, en fait, qui, qui interviendrait chez toi. Avoir un, un, un match... Il faut que, faut que ça fitte, quoi, voilà,
0: <rire> en gros. Exactement. Donc, si je fais un petit récap, et alors, la première chose, c'est déjà de nous se poser, faire un espèce de mini-audit de notre business, faire la liste très précise, et c'est ce que j'avais fait d'ailleurs avant qu'on mmh. commence à travailler ensemble, la liste très précise de qu'est-ce que j'ai besoin de déléguer, pour déjà voir, et ensuite... Un truc qui pourrait être intéressant à faire aussi, c'est faire une liste très précise de qu'est-ce que je recherche chez euh, la personne avec qui j'ai envie de travailler. Est-ce que je veux qu'elle soit dispo toute la semaine ou est-ce que c'est normal Ok, si c'est juste à certains euh, à certains moments de la semaine, est-ce que je veux pouvoir la contacter 7 jours sur 7 ou pas Est-ce que je veux avoir tel type de relation ou tel type de relation Est-ce que je veux qu'elle réponde très vite au message ou est-ce que c'est pas grave si elle répond pas dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent Et déjà, le fait de nous avoir mis ça au clair… Je pense que quand on va rencontrer la personne, on va pouvoir lui communiquer ce genre de besoin. Parce qu'on peut avoir besoin d'avoir quelqu'un qui répond en cinq minutes, comme on peut avoir besoin de quelqu'un qui peut prendre quatre jours pour répondre. Et donc déjà, ça aide vraiment, effectivement, à trouver la bonne personne. Puis après, comme tu dis, c'est du feeling, quoi. Complètement. Et
1: en fait, je, je, je rajouterais juste que tu vois tout ce que tu dis, euh, et c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser, me fait penser que, pour résumer, ça te permet de faire la fiche de poste de ton assistante ah, bah ouais. Voilà. Et ça, c'est, c'est vrai que c'est, euh, c'est assez important d'avoir un profil type. Après, bon, voilà, on n'est pas des robots et, et c'est pas parce que la personne ne rentre pas dans toutes les cases que tu ne vas pas forcément travailler avec elle. Mais ça permet un premier tri euh, beaucoup plus beaucoup plus facile. Euh, déjà, quand tu vas diffuser par exemple ton, ton offre, euh, voilà, il y a des gens qui ne vont pas du tout se reconnaître dedans et ils vont dire OK, pff, c'est pas pour moi, je, je passe à l'annonce suivante. Euh, donc la fiche de poste c'est assez important le fait de de, d'avoir tout comme comme, quand tu es arrivé (rire) me voir avec toute ta liste de tâches que tu voulais me confier du coup ça m'a permis euh, de de pricer la prestation de manière beaucoup plus simple et toi du coup d'avoir un tarif juste assez rapidement voilà donc euh, c'est, c'est ça aussi parce que parfois c'est pas facile pour euh, une assistante de pricer quand c'est pas très clair pour l'entrepreneur on voit à peu près ce qu'il veut mais, <rire> mais pas tout à fait donc euh, bon c'est un peu du pichomètre c'est pas évident et euh, voilà donc du coup pour toi entrepreneur c'est bien aussi parce que du coup tu sais que euh, le tarif que va te proposer l'assistante il est bon il est juste il, voilà, il correspond aux besoins en tout cas
0: Et sachant que c'est cool que tu parles du pricing, nous, le système qu'on a adopté, c'est que je te paye un forfait mensuel pour un nombre d'heures, donc 20 heures par mois, et euh, on s'arrange pour que ça reste à peu peu près. (rire) Je fais la grimace là, mais à peu près, parce que je sais que tu es très gentil, tu débordes des fois un peu, mais dans dans ce forfait-là.
1: Oui. Alors moi, mon fonctionnement, en fait, c'est la grande question qu'on se pose entre entre assistantes. Comment proposer, en fait, à la fois du du forfait pas horaire et à la fois du forfait horaire c'est compliqué d'être en illimité parce qu'on est en opérationnel. Ce n'est pas comme du consulting ou du coaching où euh, on peut pricer seulement à la valeur qu'on va délivrer. Euh, là, on, on, a, on, on est là vraiment sur les heures et, <rire> et on planche quoi, <rire> sur le travail. Donc, euh, à un moment donné, il faut s'y retrouver. Et c'est vrai que moi, le choix que j'ai fait, c'est du coup de partir sur un forfait mensuel. Mon idée, c'est surtout d'être, euh, d'être présente. Quoi. Donc, s'il faut faire 23 ou 24 heures parce que ça permet de terminer la tâche, euh, c'est pas un problème. Et puis, encore une fois, on n'est pas des robots. Si je vois que trois mois d'affilée, on est à 25, 26 heures, eh ben, j'aimerais te voir et je te dirais, mais écoute, Aline, <rire> je crois Arrête que d'abuser dépend... <rire> Il est temps d'augmenter ton forfait. Alors après, voilà, ça, il n'y a pas de règle, tellement, euh, là-dessus, pour, pour donner un peu les infos un peu globales de, de ce que j'en sais aussi des autres, des autres filles qui font. Je dis filles, parce qu'on est beaucoup de filles hein, <rire> à faire ce métier. C'est beaucoup du forfait à l'heure. Il y en a aussi qui font carrément, euh, même pas de forfait, c'est-à-dire qui travaillent vraiment à l'heure. Et puis à la fin du mois, bah, <rire> facture. Donc voilà, il n'y a, a pas tellement de, de règles spécifiques. C'est, ça va vraiment dépendre de, de chacune.
0: Mon feedback personnel, c'est vraiment qu'en tant qu'entrepreneuse, moi, je, ça me plaît de savoir combien je te paye chaque mois d'avoir un petit forfait. Quitte certains mois à l'augmenter quand il y a mmh. plus de demandes ou même à le diminuer quand il y en a moins, ce qui n'est pas encore arrivé pour le moment parce qu'il y a toujours des trucs à faire. Mais c'est vrai que moi, on, on voit venir. Ce n'est pas la surprise à la fin du mois que tu reçois ta facture. « Oh putain, tu as fait 40 heures ce mois-ci. Enfin, » voilà
1: Oui, c'est plus C'est plus sécure. C'est, c'est et puis, c'est bien aussi pour l'assistante. Hein. C'est-à-dire que je sais combien de chiffres d'affaires je vais avoir ce mois-ci. Et du coup, ça permet de,
0: de, d'anticiper. Et du coup, question aussi par rapport à ça. Petit débat. J'ai raconté un peu mon expérience personnelle dans l'introduction de ce podcast. Euh, est-ce qu'il faut… Selon ton point de vue, c'est mieux de trouver une personne à qui on va déléguer plein de choses parce qu'elle est multitâche ou est-ce que c'est mieux de déléguer à plusieurs personnes plein de tâches dont ils sont experts Grande question ouais, Gros <rire> débat, je sais
1: <rire> Grande question Alors, on va d'abord partir sur qu'est-ce que l'assistante en fait finalement par rapport à un community manager, par rapport à euh, quelqu'un qui va faire euh, que de la strate en marketing ou etc. Pour moi, l'assistante, c'est un peu la généraliste euh, de l'entrepreneuriat. Alors, je parle d'assistante pour infopreneur on reste dans notre, dans notre, oui. histoire, dans notre thématique. Euh, nous sommes en fait les, les généralistes et donc, on, on est des touches à tout. On aime un peu tout, on a chacune nos spécialités. Il euh, y en a, euh, c'est des fanas de technique, il y en a, ils adorent plutôt écrire, il y en a d'autres qui vont adorer les réseaux sociaux, etc. Mais globalement, quand tu prends une assistante, alors là, on va parler plus de, de, de bras droit, vraiment. Ton bras droit, c'est un généraliste qui est censé en fait, pouvoir tout faire c'est un généraliste donc ce n'est pas un spécialiste donc il n'est pas particulièrement expert même s'il a euh, des domaines un petit peu où il est plus à l'aise parce que plus d'affinités etc. Voilà, il va être plus, plus à l'aise mais c'est, c'est pas un expert c'est un généraliste donc c'est bien d'avoir un généraliste avec soin parce que le fait d'avoir ton assistante même si elle est avec toi 10 heures par semaine, euh, tu peux lui confier des tâches récurrentes Mais tu sais que demain, tu as un problème sur X ou Y, tu n'es plus tout seul. En fait, la vision que j'ai moi dans dans l'assistana et donc le fait d'être bras droit, c'est que les entrepreneurs que j'accompagne, c'est le mot, je les accompagne. Vous n'êtes plus tout seul. Maintenant, on est deux à bosser dans la même direction. On est deux à être impliqués, on est deux à se poser les questions. Évidemment, il y a un nombre d'heures limité, tout ce que tu veux, certes, mais on est vraiment une équipe. C'est vraiment le sens euh, équipe du terme. Donc, c'est quand même pas mal d'avoir ton ton assistante qui peut t'aider vraiment sur tous les aspects de ton business. Maintenant, il y a quand même parfois des besoins spécifiques et où l'assistante ne peut pas répondre, (rire) même si tu lui prends du temps en plus. Euh, Je pense par exemple aux Facebook Ads. Ou par exemple, moi, ça m'arrive d'en faire pour les clients parce que j'ai la compétence, je sais faire du Facebook Ads, mais je suis super limitée. Le jour où, et c'est déjà arrivé, euh, un client me dit Ok, on va faire une méga campagne, euh, j'ai un objectif de 1500 euh, leads euh, sur, euh, sur, euh, sur cette campagne avec un budget de ou 800 ou 1000 euros, etc. Là, moi, je dis non <rire>
0: On va chercher un prestataire. En mais gros, c'est toi qui cherches le prestataire.
1: Oui, alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien euh, et qui soulage aussi le, le, l'entrepreneur, c'est euh, me charger, ça rejoint ce que tu disais au départ, le côté chef de projet, me charger en effet de, de trouver le bon prestataire, le, me, le mettre en face du bon prestataire, en face du bon entrepreneur, faire le pré-fit, en fait. Puis après, bon, bien sûr, il y a la, la rencontre entre les deux. Hein, toujours, hein, je, je ne squeeze pas tout, mais... Euh, il y a ce il y a ce ce côté là où je vais aller chercher les, les bons experts pour l'entrepreneur que je et puis éventuellement or, ça va dépendre mais gérer aussi le projet euh, de manière à toujours pareil à décharger en fait on est des déchargeurs de charge mentale hein, <rire> et de temps donc euh, gérer un maximum le, les, les projets annexes et en fait comme on est généraliste on comprend tout ce que font, tout ce que vont faire les, les experts, divers experts qui vont venir, euh, qui vont intervenir sur le projet. Donc, on va être capable de, de les accompagner. Ça, c'est quelque chose. Tu vois, le, j'en discutais avec euh, avec Lucas, mon, mon conjoint, qui, dans une autre vie salariale, était chef de projet. Et en fait, il y a un truc qui m'expliquait, c'est que la gestion de projet, enfin le chef de projet, il doit savoir tout faire. Il doit savoir tout faire parce que demain, il y a... Bon, en l'occurrence, là, c'est des employés dans, dans les entreprises, mais il y a un employé qui est malade, euh, qui part en congé ou quoi que ce soit. Le projet doit être fait. Le client, il doit avoir son il doit avoir son, son résultat. Donc, euh, si jamais tout le monde est malade, c'est le chef de projet qui se tape le truc. <rire> Donc, il doit être capable de le faire. Et c'est pour ça aussi qu'on peut avoir euh, cette, cette petite, euh, enfin, cet accompagnement, gestion de projet, parce qu'on... Ont, comprends tout, tout ce qui va être fait autour et que bah, si demain, le prestataire Facebook ad nous lâche, bon, bah on pourra faire quelque chose. Après, est-ce qu'il faut commencer avec une assistante ou avec un community manager ou euh, euh, des experts plus, plus qualifiés et plus spécifiques Ça va dépendre du besoin. Vraiment, ça va dépendre du besoin. C'est pour ça qu'il faut mettre à plat au départ. Euh, si tu te rends compte que tes besoins, c'est surtout du community management, eh bien, ça va être plus intéressant de trouver un community manager.
0: Je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. Et j'aime beaucoup cette idée de... Bah de trouver une assistante qui est généraliste, enfin même j'éteins de la métaphore mais genre c'est un médecin généraliste en fait qui aide à diagnostiquer tout ce qui ne va pas et qui après te, re- te peut te rediriger vers les bons spécialistes, les chirurgiens, les euh, les dermatos et ce qu'il faut quoi.
1: J'adore <rire> non, ça en vrai. <rire> c'est en plus c'est vraiment ça parce que ça m'arrive souvent, enfin hein, ça m'arrive quoi, euh, régulièrement, je vais dire souvent mais régulièrement oui de, de dire mais bah, en fait euh, là, ce dont tu as besoin, c'est pas moi. C'est, c'est euh, un community manager. Là, ce dont tu as besoin, c'est pas forcément moi non plus. C'est euh, un assistant vraiment opérationnel, donc quelqu'un qui va vraiment aller te faire les choses très techniques que je maîtrise. Mais il y a aussi ça, c'est que au tarif entre guillemets bras droit, des fois, c'est, c'est pas rentable de faire faire des choses à, à l'assistant bras droit il vaut mieux aller déléguer à quelqu'un qui va être beaucoup plus opérationnel, 100%, qui ne va pas chercher la stratégie ou quoi que ce soit. Et ça va être beaucoup plus rentable que, oui, clairement, euh, je diagnostique et je renvoie vers <rire> le spécialiste. <rire> Mais d'ailleurs, c'est, c'est, ce que
0: t'as, c'est ce que tu as fait avec moi parce que là, donc on est en train de bosser sur le lancement de septembre de la yes. fameuse BSB Academy. Je commence à en parler un petit peu. Et on avait besoin d'un prestat pour faire de la pub Facebook. Tu m'as clairement dit que toi tu, c'est pas un trop d'enjeux entre guillemets et un gros budget, donc il valait mieux... Euh, prendre un expert, et c'est toi qui m'as proposé plusieurs experts jusqu'à ce qu'on trouve chaussures à notre pied.
1: Oui, super chaussures à notre pied, d'ailleurs.
0: Super <rire> chaussures à notre pied, si jamais l'écoute écoute ce podcast, on lui fait une grosse dédicace. Carrément. <rire> oui, c'est
1: ça, euh, c'est ça, ça fait partie du job, donc ouais, c'est assez complet, donc c'est un effet bien pratique d'avoir, euh, d'avoir une assistante euh, dans, dans, son, dans son business. Euh, mais voilà, il ne faut pas non plus se précipiter en se disant « Ouais, c'est génial, il me faut une assistante. » Non, peut-être pas forcément tout de suite. Il faut prendre le temps de, de bien euh, évaluer les besoins.
0: Moi, ça, j'aime être transparente. Donc, euh, on va parler du prix que je te paye pour la prestation pour que les gens comprennent, quand on parle d'investissement, ce que ça représente. Donc, toi, aujourd'hui, Sonia, on a un forfait de 20 heures ensemble pour 1000 euros. C'est 5, ça. Oui. Donc, ça fait grosso modo du 50 euros de l'heure. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas non plus extravagant pour de la sitana mais clairement je vais pas te faire euh, juste faire du montage d'épisodes de podcast et euh, rédiger des petites descriptions à droite à gauche parce que ça je peux trouver quelqu'un moins cher donc c'est aussi là que ta vraie valeur ajoutée c'est sous ce côté gestion de projet stratégie redispatch je te cherche les bons prestats voilà
1: oui, carrément. Alors, c'est super intéressant de parler de, de tarifs, en effet, parce que c'est la grosse question, mais combien coûte une assistante euh, On entend tout. Euh, on peut très bien trouver des assistants à 3,75 euros de l'heure, comme on peut en trouver à 70. Enfin, voilà, il y, y a vraiment de tout. Moi, mon positionnement, pour l'instant, il est moyen, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai décidé de me positionner sur une cinquantaine d'euros de l'heure, euh, parce que c'est pas de l'opérationnel pur, mais c'est pas non plus de la grosse stratégie. C'est n'est pas moi qui fais la stratégie de ton business non plus. Donc, c'est un, un positionnement qui me convient, en tout cas pour l'instant, euh, là-dessus. Maintenant, sur, euh, est-ce que mon assistante me coûtera forcément 50 euros de l'heure Je n'ai pas encore le budget, mais je pourrais investir il y a des assistantes qui sont très très bonnes et d'ailleurs je commence moi aussi à m'entourer à avoir mon petit réseau d'assistantes etc., avec qui on papote régulièrement on échange aussi sur les prix qu'on pratique et il y en a qui sont très très enfin, qui font bien le job quoi. il n'y a rien à dire elles ont peut-être un tout petit peu moins le regard stratégie et analyse oui. mais elles sont en train de l'acquérir donc euh, <rire> profitez-en dans quelques mois elles vont monter leurs tarifs et les prix commencent à 30-35 euros de l'heure Euh, En gros, pour moi, une assistante slash bras droit, ça peut pas être en dessous de 35... C'est vraiment le mini, 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 mini. Et encore, euh, personnellement, ça, ça me fait un peu mal à mon petit cœur. Mais bon, voilà, c'est, c'est vrai aussi que quand on débute euh, dans le freelancing et voilà une assistante qui va se lancer en mode bras droit et, et qui va se pricer à 35, ben, je trouve ça aussi juste, le temps d'apprendre. Après, est-ce qu'un assistant à 10 ou 20 euros de l'heure euh, sera efficace ou pas euh, Je pense que ça peut être quelqu'un qui peut être très, très bon dans ce qu'il fait. Mais on va plus être sûr de l'assistanat opérationnel. Euh, moins le regard stratégique euh, mais, mais qui, qui marche aussi en fonction du besoin euh, ça peut être un premier, un premier bon pas euh, pour
0: avancer dans son business donc à tous ceux qui nous écoutent donc il y a tout un rang de tarifs et en fait plus vous êtes vers l'opérationnel donc la personne c'est juste des petites mains mais elle réfléchit pas pour vous moins c'est cher et plus on monte vers la stratégie le regard euh, euh, global, le conseil, le feedback, le brainstorming, comme on, on peut faire ensemble, on s'organise des superbes sessions de brainstorming, plus on va monter dans les taux horaires. Donc non, votre assistant ne va pas forcément vous coûter 1000 euros par mois dès le début, sauf si c'est ce dont vous avez besoin. Et si vous avez juste besoin, comme dit juste, par exemple, déléguer la rédaction, euh, la trans- retranscription d'un épisode de podcast, vous n'avez pas besoin d'une Sonia pour faire ça. Quoi.
1: Non, en fait, je ne suis pas rentable à faire ça. C'est, c'est... <rire> c'est, euh, c'est quelque chose que je, je fais plus beaucoup en fait disons que après voilà il faut pas non plus se fermer je, je peux être amené tu vois si ça dépanne demain tu me dis ah Sonia je suis en retard c'est <rire> bah, comme je
0: suis en train de faire cette semaine d'ailleurs je te le confie cette voilà. semaine mais c'est bah, c'est exceptionnel voilà c'est ça
1: c'est exceptionnel voilà c'est ça c'est c'est, c'est, c'est là aussi où c'est bien d'avoir l'assistante c'est que qui peut le plus, peut le moins, donc euh, voilà, a priori, a priori, je suis capable de faire un montage ou quoi que ce soit, donc il n'y a, a pas de souci, mais oui, si c'est récurrent, ça ne sert à rien de payer 50 euros l'heure, la personne, pour te faire du...
0: Merci d'avoir accepté qu'on partage un petit peu les tarifs, comme... j'aime bien, tu vas te dire des nombres, comme ça les gens se rendent compte, et c'est pas genre, on parle de plein de choses, mais c'est un peu nébuleux, parce qu'il n'y a pas de chiffres très précis oui l'éducation. mais
1: T'as raison, t'as raison. Mais c'est tout le tout le la ligne the Bee boost. Hein. Oui. <rire> Beaucoup de transparence. Et euh, bah, ouais, c'est bien, c'est bien d'en avoir parlé. C'est un peu challengeant. C'est toujours un peu compliqué, euh, en effet, de parler de tarifs, même entre nous, entre assistantes. Des fois, on est un peu
0: discrète dessus parce que ben bah, voilà, mais euh, c'est fait, c'est dit. <rire> ok. Ensuite, donc maintenant, on progresse. Donc on a vu comment est-ce qu'on trouvait la bonne personne. On a parlé un petit peu des tarifs. On a parlé de comment est-ce qu'on prépare son business à recruter la personne. Maintenant, on a trouvé la bonne personne. Comment est-ce qu'on peut faciliter l'intégration de cette personne dans notre business, cette espèce de temps d'imprégnation Est-ce que toi, tu peux peut-être partager comment tu as vécu l'imprégnation dans BeBoost pendant nos premières semaines de collab
1: Déjà, c'est intéressant de prendre du temps en, en visio ou en présentiel, selon comment on travaille, mais en rendez-vous. Euh, moi, je sais qu'avec euh, tous mes clients, quand je les fais rentrer <coughs> on va dire, dans, dans mon business, je passe minimum deux heures. Le premier rendez-vous, il dure deux heures. Et on fait vraiment un état des lieux. Donc là, en fait, ce premier rendez-vous, si euh, ton assistante ne te le propose pas, il bah, faut lui proposer en lui disant « Voilà, euh, moi, en fait, concrètement, ce dont j'ai besoin, c'est ça. Moi, euh, euh, mes posts Instagram, par exemple, je les fais comme ça. Euh, voilà ma ligne éditoriale. » Voilà, Vraiment expliquer de vive voix tous les détails des choses que tu as envie de, de confier à l'assistante. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment, pour moi, la première phase d'imprégnation. Euh, après ça, euh, si tu as déjà préparé euh, des, des process, des vidéos, des choses, alors là c'est juste magique et du coup pour euh, rebondir sur ce que tu disais, comment tu as vécu le, l'imprégnation chez The c'est en fait c'était, <rire> c'était hyper facile
0: <rire> parce que j'avais filmé tous mes process en vidéo, je t'avais fait la liste de tout, je t'avais préparé tous les mots de passe et tout c'est enfin, ça, enfin, c'est exactement ça
1: C'était assez rapide. Je me souviens, Aline, on a fait le bilan à la fin du mois et tu m'as dit « Ah, c'est comme si tu avais toujours été là ». Et je te remercie de cette gentille remarque. Mais il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César, c'est que c'était facile aussi d'arriver sur un business où on a facilité la vie aux prestataires. Voilà, Voilà, on s'est fait plein de compliments, etc. Mais c'est pour montrer que si tu facilites en effet la vie de ton prestataire en lui mâchant le travail, euh, ça va aller super vite. Et on gagne de l'argent, c'est rentable. Et oui. On ne fait pas ça du... par bonté d'âme, pas que <rire> Exactement. C'est ça. C'est qu'en fait, du coup, j'ai été opérationnelle dès le premier mois. Ce qui n'est pas forcément le cas avec tout le monde. Encore une fois, ce n'est pas une critique du tout. Je répète, son métier, c'est aussi de vous aider dans le process. Mais euh, voilà, ça permet à ton prestataire d'être efficace et euh, efficient directement dès le premier mois donc ça c'est super, c'est super enfin, intéressant en tout cas financièrement dans tous les cas il faut euh, accepter qu'il y aura de la perte de temps Au début. soit tu perds du temps toute seule comme tu l'as fait euh, toi Aline en, en préparant des, des, des process des vidéos, des tutoriels euh, euh, bien faire des dossiers avec ça dedans, un sous dossier avec ça dedans etc mmh. de toute façon tu perds du temps soit tu perds du temps euh, avec ton ton assistante au départ où vous faites ça ensemble il n'y a pas de souci. mais il y a toujours une perte de temps ça il faut vraiment l'accepter euh, parfois on, on, on en discute entre nous, entre assistantes on a des entrepreneurs qui sont dans l'urgence et je le comprends, c'est-à-dire qu'ils ont trop attendu avant de déléguer du coup, ils en sont à un moment où ils ont rentré beaucoup de contrats, beaucoup de beaucoup de chiffres d'affaires. Maintenant, ils doivent délivrer les, les offres qu'ils ont vendues. Ils ont vite besoin de quelqu'un, vite opérationnel pour <rire> pour eh ben, couper un petit peu tout ça. Et, et là, en fait, par exemple, là, ce n'est c'est pas que c'est pas le bon moment. C'est un peu tard. Dans l'idéal, c'est un peu tard. Ouais. C'est un peu tard. Il vaut mieux anticiper. Et si jamais, bah t'as pas anticipé, parce que c'est vrai que c'est aussi des choses qu'on voit pas forcément venir. Trop plein de clients qui arrivent comme ça. C'est... Et c'est, <rire> c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Hein, en ouais, exactement. <rire> donc c'est, c'est parfois des choses qu'on voit pas arriver, donc on peut pas toujours anticiper et se dire ok dans deux mois c'est bon, j'aurai temps, etc. Euh, si ça arrive, bah, accepter qu'au moment où on va prendre l'assistante euh, et que c'est aussi le gros rush dans l'entreprise ce ne soit pas un mois parfait ce ne sera peut-être même d'ailleurs pas deux mois parfait
0: mm-hmm.
1: bah, ce sera deux mois où euh, ce sera comme ce sera la, l'assistante va s'imprégner, elle fera ce qu'elle peut <rire> une partie des choses que tu comptais lui déléguer, tu vas peut-être les garder dans un premier temps pour qu'elle elle soit vraiment efficace sur euh, tu vois, les trucs que tu lui as confiés mais déjà au moins ça décharge de ça euh, voilà donc, euh, c'est toute une, toute une gestion euh, aussi à apprendre. Il faut en fait passer du mode solo au mode équipe. Euh, donc, c'est tout, tout, tout l'apprentissage de la gestion de comment euh, bien organiser les dossiers, comment euh, bien communiquer, comment ne pas surcharger le, le WhatsApp par exemple de choses inutiles. Qu'est-ce qu'on fait passer en mail Qu'est-ce qu'on envoyant des gifs inutiles par exemple <rire> Non, les gifs, on a le droit <rire> <rire> D'ailleurs, si votre assistante ne vous envoie pas d'if, c'est que c'est pas une assistante
0: <rire> c'est, que, c'est que c'est
1: un robot, c'est bizarre. <rire> non, non, mais c'est voilà, c'est, c'est, c'est tout un tout un apprentissage et, et ça se fait euh, à la fois euh, le, le bras droit accompagne là-dessus, mais à la fois je sais qu'on apprend aussi à vos côtés parce que bah, c'est oui. humain. Et on apprend vraiment à, à vous connaître, à savoir comment vous fonctionnez. Et, euh, et aujourd'hui, moi, j'ai trois clients principaux, dont toi. Et, euh, et en fait, le fonctionnement avec les trois est différent. On est, il y a du WhatsApp, il y a du Drive, il y a du ClickUp, euh, il y a tout ce que tu veux. C'est-à-dire, le, 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 les outils sont là. Il n'y a pas de souci. Je suis sur les mêmes bases de travail les bilans, les récaps de la semaine, tout ça, ça ne change pas. Mais euh, sur le fonctionnement au quotidien, sur la façon d'échanger, sur euh, qu'est-ce que je mets dans les mails, les WhatsApp, etc., c'est complètement différent d'un, d'un client à un autre.
0: Donc, tu as un vrai job de schizophrène à t'adapter à chacun.
1: Oui, c'est pour ça que j'ai besoin d'une journée euh,
0: entière, entière euh,
1: pour <rire> chacun d'entre vous parce que sinon, ça ne marche pas. J'ai essayé, j'ai essayé au tout début. Et euh, non, le cerveau ne switch pas comme ça, ça ne marche pas.
0: <rire> c'est la fameuse loi, je ne sais plus si c'est Parkinson ou Carlson de la productivité qui dit qu'on euh, est plus efficace à faire plusieurs fois la même tâche en répétition que de sauter d'une tâche à une tâche. Quoi.
1: Oui, euh, complètement. Oui, je ne sais plus si c'est euh, Parkinson ou pas, mais euh, c'est, c'est exactement ça. En fait, euh, finis un truc, tu vois, tu vas de 0 à 1. Quand c'est fait, tu peux passer à la suite. Et puis, même, en fait, si tu veux, c'est. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une une assistante bras droit, euh, moi, je sais que quand je travaille sur vos business, c'est comme si c'était le mien, entre guillemets. Mm. Et tu sais ce que c'est qu'être entrepreneur. Voilà, ça, c'est pas que ça prend la tête dans le sens négatif, mais, mais ça, ça Ça prend entre. la charge mentale, bien Voilà, sûr,
0: ouais.
1: Clairement. Donc, oh, il faut arriver à switcher euh, sereinement de l'un à l'autre.
0: <rire> si je fais un petit récap de ce qu'on a dit, du coup, quand la personne, elle entre dans le business, comment est-ce que nous, on peut euh, faciliter faire en sorte que ça se passe bien et le plus rapidement possible. Effectivement, je pense que tu as dit un truc très important. Il y a, je pense, entre 6 et 8 semaines de temps d'adaptation, si je dois faire une grosse moyenne, où la personne ne va pas être efficace. Pas autant qu'on voudrait, pas aussi bien qu'on voudrait, mais c'est normal parce qu'elle découvre. Imaginez-vous si vous deviez rentrer dans votre business aujourd'hui, du jour au lendemain, et redécouvrir tous les process. Enfin, vous ne pouvez pas être opérationnel en 3 jours, ce n'est pas possible. Donc, déjà, voilà, il faut, comme tu dis, accepter de perdre un petit peu de temps. Bah déjà que la personne perde un peu de temps à s'imprégner, c'est tout à fait normal. Et nous de perdre un peu de temps aussi à l'aiguiller, parfois à repasser derrière pour lui faire des feedbacks en disant, bah, écoute, là, tu as fait comme ça, c'est cool. Moi, je l'aurais plutôt fait comme ça parce que c'est la manière dont je fonctionne. Donc, il y a tout ce temps où on va s'apprivoiser l'un l'autre mais ce temps, on peut l'optimiser, le réduire en préparant à l'avance des process vidéo on peut enregistrer son écran en expliquant euh, je ne sais pas moi, euh, comment est-ce qu'on crée une épingle sur Pinterest en lui fournissant tous les accès ou comment est-ce qu'on euh, programme un épisode de, de podcast, enfin, exactement comme, euh, comme je t'ai fait pour toi tu me diras, puis ça va être notre sujet suivant mais toujours pas hésiter à avoir une très bonne communication si la personne a mal fait quelque chose à notre sens, à notre goût toujours lui dire et pas juste commencer à rechiner dans son coin. Ah, il a mal fait son boulot, année, je la paye pour ça, t'as mis du truc, quoi.
1: Exactement. Et là, oui, bah, c'est le, le, le côté humain. Alors, qui, qui peut être parfois euh, complexe dans la mesure où on a une relation qui est quand même assez, euh, assez étroite dans la mesure où on travaille en équipe. Voilà. On, on est sur l'équipe The Bee Boost, là, en l'occurrence. On est obligé, en fait, d'avoir des relations qui vont beaucoup plus loin que, que prestataire, euh, client-prestataire, etc parenthèse, c'était clairement ma volonté de travailler comme ça, c'est beaucoup plus intéressant, mais...
0: Oui, on est des pattes maintenant aussi, en hein, même Voilà.
1: <rire> mais du coup, euh, forcément, il y a les émotions qui peuvent entrer en ligne de compte, d'autant plus quand on est entrepreneur, les émotions font toujours partie de notre quotidien, il y a l'ego qui est toujours là, etc. Et ça vaut dans les deux sens. Je pense euh, à la fois euh, l'entrepreneur qui délègue ou l'assistante qui euh, reçoit le travail l'entrepreneur qui délègue parce que ça peut être mais enfin c'est pas possible euh, je lui avais dit de faire ça c'est pas fait comme ça etc euh, l'assistante qui a reçu la mission en disant mais enfin j'ai donné tout mon cœur <rire> dans ce travail ça lui plaît pas etc donc comme tu dis il faut vraiment prendre le temps de de calmement, euh, faire les retours, faire des feedbacks. Des feedbacks au début, il y en a beaucoup. Il y en a, il y en a vraiment beaucoup et il faut en faire. Ah oui, c'est euh, pas mal, ouais. voilà. et, et ça, quel que soit le prestataire d'ailleurs, hein, quand tu confies par exemple du community management, c'est assez délicat parce que le community management, que tu confies à ton assistante ou à, ou à un CM, c'est quelqu'un qui va prendre ta voix, c'est quelqu'un qui va parler pour toi, etc. Donc, il faut ajuster, il faut laisser le temps au prestataire euh, de euh, trouver euh, la voie du client, de s'approprier un petit peu ce business, etc.
0: Je pense que c'est quelque chose qui a été un petit peu compliqué euh, pour moi euh, vis-à-vis de toi, mais ce n'est pas toi Sonia, mais vis-à-vis de, de la personne que j'ai engagée, bah, d'accepter cette période de communication et que tout ne soit, soit pas parfait, et puis faire du feedback et prendre le temps de faire du feedback. Mmh. C'est pour ça que je disais qu'il y avait cette fameuse période d'adaptation où il faut accepter que ça soit plus long que quand on le fait nous-mêmes. Oui, parce que ce n'est pas dès le premier jour où l'assistante prend son poste, on gagne du temps, non, bah, on va en perdre un petit peu pour après le récupérer. Donc voilà, c'est toute cette, cette communication, la confiance, savoir faire un feedback de manière constructive, enfin c'est vraiment… De... En fait, on est obligé un petit peu forcé de prendre une position rapidement de leader, de manager, alors qu'on n'était pas forcément prêt à ça. Quoi. Exactement.
1: Exactement, c'est toute la transformation qui s'opère quand tu prends une assistante, euh, c'est que tu enfiles une nouvelle casquette. Déjà qu'il y en a beaucoup. <rire>
0: ouais, c'est comme ça avait déjà pas assez.
1: <rire> c'est ça. Et il y en a une nouvelle. C'est celle en effet du manager. Donc euh, qui dit manager, il y a plein de bouquins d'ailleurs hein, qui sont intéressants sur le sujet. Euh, alors, j'en aurais pas spécialement <rire> cité, mais je sais qu'il y en a pas mal qui sont, qui peuvent. Enfin, ça peut être intéressant d'ouvrir un bouquin de management euh, à ce moment-là, et notamment sur la gestion, euh, la gestion d'équipe, la, la, la gestion euh, sur les émotions, etc. Donc c'est vraiment le, le, le nouveau côté euh, pour euh, pour l'entrepreneur, mais c'est aussi tout le job de l'assistant, c'est euh, en tout cas assistant bras droit, c'est de vous accompagner euh, là-dessus. Tout aussi l'intérêt de euh, comment dire de bien euh, à partir du moment où on a son premier assistant mmh. de capitaliser un maximum sur le travail qu'il fait. Mmh. C'est-à-dire que euh, étant donné que quand tu commences, tu prends un freelance tout le monde sait que euh, demain, entre guillemets, il ne travaillera plus avec toi. Euh, ou alors, tu le, tu le débauches, etc. Ça peut arriver. Grosso modo, en tout cas, ce n'est pas, c'est pas l'objectif euh, quand, quand, quand tu prends un freelance. Et le freelance, ce n'est pas son objectif non plus de, de, d'être engagé par euh, l'entrepreneur. Donc vraiment, l'idée, c'est de capitaliser un maximum, euh, de faire faire un maximum de process aussi euh, pour l'entreprise, avoir euh, ce, que, ce qu'on appelle un wiki d'entreprise. Mm-hmm. Donc euh, vraiment, en fait, c'est le moment où euh, tu travailles aussi, c'est un vrai travail de fond, tu as le travail euh, un peu de, en, a, en avant, en fait, dont on a parlé jusqu'à présent, qui est, ben voilà, tu fais des postes, machin, tu cherches des prestataires, donc ça, c'est vraiment le, le travail quotidien. Mais il y a le travail de fond où c'est intéressant de, par exemple, créer un wiki d'entreprise avec tout ce qu'il y a à savoir sur The Bee Boost, la voix de The Bee Boost, le personnage de The Bee Boost, etc. Euh, tous les process, etc., etc. Si bien que demain, je disparais dans la nature. <rire> non, pitié Eh <rire> <rire> bien, qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. Tu réouvres les tiroirs The Bee Boost et dedans, il y a tout ce qu'il faut pour, euh, pour avoir le... Enfin, pour trouver ton prochain, euh, ton prochain partenaire, quoi, tout simplement. C'est aussi ça qui est intéressant. C'est toute une nouvelle expérience qui, qui arrive. C'est vraiment une nouvelle étape euh, entrepreneuriale. Et, euh, et l'idée, bah, c'est d'aller au next step, euh, du
0: coup, comme je disais tout à l'heure. Et c'est trop cool parce que je trouve que c'est vraiment une aventure qui fait grandir tout le monde, en fait. Euh, le fait de recruter quelqu'un, recruter un bras-droit, autant de toi que... Même moi, j'apprends plein de choses sur moi-même, sur, euh, comme je disais, le leadership, la communication... Euh, je me rends compte que j'ai des problèmes aussi des fois à, trop lâcher, à lâcher prise <rire> tu vois on en apprend tous les jours <rire> Et oui, il y a, oui. Il y a... non non pas oui toi le... pas... <rire> c'était pas oui dans ce sens là c'était
1: oui c'est une question je sais qu'on me pose souvent c'est comment faire en fait pour confier quelque chose qu'on fait très bien soi-même en fait comment avoir confiance en fait pour que la personne en face euh, fasse aussi bien que moi et tu en as un peu parlé tout à l'heure, en fait. La personne ne fera jamais comme toi.
0: Ouais.
1: Elle le fera à sa façon. C'est ce que tu disais. Il faut prendre le temps. Il ne faut pas avoir peur, euh, même quand on est dans l'hyper-contrôle. Et on l'est tous en tant qu'entrepreneur. On l'est tous quelque part. Il y en a qui sont plus cool que d'autres, mais grosso modo. <rire>
0: On est tous des contrôle de fric, ouais.
1: Complètement, complètement. Moi, je le suis tout autant pour mon business. Hein, faut pas croire, euh, voilà. Ça m'arrive de déléguer des choses et je, je vérifie. Je... Donc, euh, voilà, c'est pas, il euh, n'y a pas d'exception, euh, je pense, dessus. Peut-être commencer par des petites tâches, tu vois, des choses qui sont pas forcément vitales pour le business. Alors après, il y a plusieurs façons de voir. J'écoutais euh, un podcast du très bon Stan Leloup de Marketing Mania. Qui expliquait lui en fait comment il avait fait pour déléguer euh, et, et, et recruter en fait ses équipiers. Donc, euh, Stan par contre, puis c'est quelqu'un qui a, qui a fait le choix de prendre des équipiers à temps plein euh, assez rapidement. Donc, ça aussi, voilà, c'est des décisions, des choix. Mais je pense que comment il a fait ça bah, Il a tout mis à plat et il a posé le pour et le contre par rapport à ses besoins. Euh, lui par exemple a commencé par déléguer la réponse aux mails parce que bon, il a, il a j'imagine, un gros volume de, de mails. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est, c'est une bonne porte d'entrée où on, l'assistant en fait va vraiment voir un peu tout ce qui se passe et c'est par là qu'il va aller poser des questions à l'entrepreneur en lui disant Mais comment je réponds à ça Qu'est-ce que je dois dire là-dessus etc. Bon, après, quand on est dans l'hyper-contrôle et qu'on a un peu peur, c'est peut-être pas la meilleure solution parce que c'est assez sensible ça reste quand même de la réponse à des clients, à des clients oui, potentiels. C'est, c'est
0: la, la voix même de l'entreprise. Ouais.
1: Voilà. Donc, euh, c'est une bonne porte d'entrée, mais elle peut ne pas correspondre à tout le monde. Et ça peut être intéressant de commencer par des, je ne sais pas moi, des petits posts Instagram ou de la réponse du, vraiment du community management, de l'animation de compte ou quelque chose comme ça.
0: Ou même de la certaine technique, hein, du style euh, mettre en forme, euh, pub, programmer un article de blog, euh, mettre en forme, relire, corriger les fautes. Fin...
1: Exactement, exactement. Voilà Voilà pour la réponse, comment faire (rire) pour euh, pour confier quelque chose à quelqu'un quand on a peur que ce ne soit pas bien
0: fait C'est Déjà, se mettre en tête que ce ne sera jamais bien fait selon nos critères du bien. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas bien en fait, mais c'est juste que ce ne sera jamais fait pareil que nous. C'est ça. Donc ça, il faut l'accepter et se dire que ce n'est pas grave exactement ça va, ça va pas mettre le business en péril si ton H2 sur le, le, l'article de blog il est à 17 en police de caractère au lieu de 16,5 quoi tu vois exactement voilà <rire> toi tu vas <rire> le voir mais personne d'autre va le voir c'est ça de toute façon personne le verra <rire> exactement et j'ai une dernière, un dernier petit truc dont j'ai entré très pratico-concret dont j'ai envie de parler avec toi c'est par rapport à l'administratif autour de d'embaucher un freelance donc nous on a euh, un, un freelance en bras droit donc nous on a signé un contrat on a signé une clause de confidentialité aussi euh, parce que euh, tu as accès à des données sensibles. Enfin, peut-être que demain, je serai amené à te passer les accès à mon compte bancaire pour que tu puisses payer mes prestataires, tu vois, par exemple. Donc, il y a ça. Et il y a aussi un truc que tu m'as dit après coup et que j'ai trouvé très intelligent de ta part très cool, c'est que tu as une espèce de clause de non-concurrence entre tes clients, c'est-à-dire que tu ne prends pas des clients qui ont des business concurrents entre eux. Oui,
1: tout à fait. Alors, en effet, euh, je, j'aime bien et je recommande non, vraiment de travailler avec un contrat de confidentialité. C'est... Euh, Alors, ça peut être avec tous les prestataires, selon en fait à quel degré de profondeur ils vont aller dans le business. Mais en effet, un bras droit, si tu veux que ça marche bien avec ton bras droit, tu vas vraiment être obligé d'aller loin, vraiment en profondeur dans les choses que tu vas lui confier, ne serait-ce qu'en information. Parce que l'assistant bras droit ne peut pas être efficace s'il n'a pas accès à tout. Et ça, vraiment, je, 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 voilà, je n'en démords pas. Euh, il faut qu'il y ait une confiance aveugle. Donc, c'est une question d'humain. On l'a dit tout à l'heure, il faut que ça fitte tout ça. Mais c'est vrai que le, l'accord de confidentialité aide beaucoup. Ça, ça permet de, voilà, si demain, euh, je te pique tous les process, euh, The Beboost et autres, ben, tu as de quoi venir m'attaquer en justice. Et, et je pense que c'est, c'est, c'est bête à dire, mais ça, ça permet aussi de te mettre en confiance et de te dire c'est bon, je lâche tout, de toute façon, je suis protégé
0: derrière. Bah, surtout qu'au début, on ne se connaît pas vraiment. Enfin, voilà. On s'affite Mais c'est vrai que. C'est... Enfin, aujourd'hui, tu as acc- accès à tout Biboost, tu as accès à tous mes, mes contenus, tout ma future formation, tous euh, le, les plans, la... enfin, tout, quoi. Oui, c'est vrai, j'ai accès à tout. <rire> Donc, c'est, c'est vrai que. Bah, même si maintenant, j'ai, j'ai appris de connaître, donc je te fais confiance. Mais quand on est dans les premières semaines de collaboration, bah, il faut avoir ce contrat. Quoi.
1: Parce que euh, voilà, tu dois donner les accès aux mots de passe, etc. etc. Donc, euh, il y a vraiment ce besoin-là. Donc, le contrat aide, en effet. Donc, contrat, enfin, accord de confidentialité, exactement. Mm-hmm. Et en effet, clause de non-concurrence. Alors, moi, c'est, c'est même au-delà, on va dire, de ne pas mettre en concurrence mes, mes, mes clients. C'est même pour moi. C'est-à-dire que je ne vois pas comment travailler stratégiquement Sur le business de quelqu'un, et le lendemain, (rire) me mettre sur un business similaire, et chercher une stratégie différente, faire un feedback différent. Voilà, c'est, 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 ne serait-ce que pour l'assistante en elle-même, c'est juste trop compliqué, quoi. C'est, c'est pas, c'est pas possible, c'est pas éthique de toute façon, et euh, voilà. Après, c'est compliqué, enfin, pas compliqué, mais euh, euh, à définir, c'est parfois pas évident, parce que parfois j'ai des demandes de prospects qui entrent, et euh, il y a des business qui sont similaires au tien et c'est pas toujours évident de le détecter, tu vois. Mm-hmm. Quand on n'a pas encore le, le, euh, le, le nez à fond dans le business, par exemple, de l'autre personne, euh, c'est peut-être après coup on se dit Ah, non. <rire> ils sont peut-être concurrents là <rire> Donc, euh, du coup, là, c'est, c'est, ça peut être de bien euh, définir euh, sa thématique. Bien définir sa, sa zone, enfin son positionnement, sa zone d'intervention, son marché, et bien en parler à, à l'assistant avant de commencer et s'assurer qu'il n'a pas pas des, pas des, oui, pas d'autres clients, pardon, dans, dans le même dans le même domaine, vraiment exactement même domaine, même même personnalité, etc., même persona, etc.
0: Ça, c'est une question que vous pouvez tout à fait poser déjà en entretien, euh, premier entretien avec une personne à recruter. C'est Comment ils gèrent cette question-là Parce que enfin toi, tu fais ça je trouve ça extraordinaire, mais tout le monde ne fait pas ça. Quoi.
1: Oui, c'est, c'est assez important. Mais, euh, mais même en plus, hein, je, si, si, comme tu dis, c'est vraiment une question à poser. <rire> c'est vraiment une question à poser, parce qu'en plus, ça mettra, je pense, tout de suite à l'aise l'assistante. Mm-hmm. Ben, voilà Nous non plus, en fait, on n'a pas envie de travailler avec des concurrents, c'est trop compliqué et c'est pas c'est pas évident. Puis, c'est pas possible, en fait, tout simplement.
0: Oui, puis après, je pense que ça peut vraiment… Alors, tu vois, je me projette, mais si toi, je savais que tu avais euh, des… Euh, des... Des business concurrents au mien, ça me poserait problème dans le sens où là, tu vois, la stratégie de lancement de BSB, on l'a construite ensemble. Oui, mais on l'aurait pas fait si moi j'aurais pensé qu'après tu aurais pu ré- réutiliser cette même stratégie de lancement pour le lancement d'un concurrent. Enfin, ça n'aurait m- oui. pas pu fonctionner. Donc, ça aurait nuit directement à ce lien de confiance et du coup à la qualité de notre travail.
1: Clairement. Oh, oui. Donc, euh, clause de non concurrence, euh, accord de confidentialité et contrat. Voilà. Et contrat. Donc euh, ça c'est. Donc, nous, c'est mensuel. Après, voilà il n'y a pas d'engagement. Je sais qu'il y a des, des assistantes qui proposent des engagements euh, deux, oui. trois, mois moins. Bah, du coup, après, elles proposent des tarifs dégressifs, etc. Bon, ça, c'est commercial. Mais euh, c'est, voilà, c'est les trois, les trois choses euh, administrativement importantes euh, pour, pour, commencer le, pour commencer le contrat,
0: enfin, pour commencer la mission, quoi pour que tout le monde soit couvert des deux côtés. Conclusion, en effet. <rire> merci énormément Sonia pour euh, bah, ta transparence, ta générosité dans les infos, euh, ta bonne humeur. Et puis... <rire> Mais écoute, avec grand plaisir Aline, merci à toi
1: pour l'invitation. Et puis j'ai envie de te dire euh, à très bientôt. Hein. <rire> <rire> bah, à très vite
0: parce qu'on a notre petit brief mensuel qui va suivre ce podcast, exactement. <rire> <rire> Ciao, Ciao. Et voilà les amis, pour cet épisode de podcast, il était très long, mais bourré, bourré de valeur. Il y a vraiment deux choses que je retire de tout ça, c'est un, la nécessité de se donner du temps. Embaucher quelqu'un, déléguer, c'est une vision à long terme, c'est un investissement à long terme. Il faut accepter les 6 à 8 semaines de délai d'intégration, euh, d'imprégnation de la personne et de mise, euh, de mise en conformité avec les process. Et la, le deuxième point hyper important, c'est aussi la nécessité de faire une confiance totale et tout particulièrement quand on a un bras droit, de lui fournir les accès qu'il faut. Plus vous allez lui faire confiance et plus vous allez être transparent sur votre manière de fonctionner ne pas faire de rétention d'infos, plus on travaille à lui pour être efficace et donc en termes de résultats, plus vous, ça va vous permettre de générer de l'argent et du gain de temps. Donc un, se donner le temps et deux, se donner une confiance aveugle. Encore une fois, n'oubliez pas de télécharger la petite checklist qui vous récapitule les grandes lignes et tout ce que vous ne devez pas oublier pendant tout le process de délégation. Grosso modo, tout ce qu'on a dit pendant ce podcast. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser une note, un commentaire. Ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire et ça aide énormément le podcast à se faire découvrir. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye bye